0: Bienvenido al mensaje de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. Recuerden la semana pasada yo les dije que como hijo de Dios nosotros debemos de siempre tener como guía una cosa. ¿Y qué es el versículo que le hice referencia? Bueno, para los que estuvieron, fue Mateo capítulo 6, verso 33. Y asigné como tarea de que se leyeran el capítulo 6 de Mateo varias veces. Porque van a ver que en la primera parte, antes de llegar a este versículo, van a ver todas las cosas que nosotros hoy día también luchamos. Y es una palabra de dirección a nuestra vida. ¿Sabe? No te preocupes por esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Sino más bien, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas, que vestir, que comer, que tomar, que, que calzar. Todo eso en que nos preocupamos en nuestra humanidad va a venir por añadidura. Es, se trata de poner a Dios primero. La decisión más importante en mi vida es... ...es a quién voy a servir. Después, ¿qué hago en esta tierra? ¿Quién voy a servir? ¿Y para qué es que yo estoy? ¿Cuál es mi propósito? Cuando yo tengo en clara esas dos preguntas... ...tengo la respuesta bien marcada... ...soy un ser imparable. Voy a poder avanzar. Porque cuando yo reconozco que Dios... ...el Creador del Universo es mi padre y él me creó con un propósito y conecto con ese propósito y no me desvío por nada que me quiera distraer, soy un ser imparable, que aunque te rompa la espalda, sigues avanzando. Está hablando un tipo que su espalda se rompió y aquí estoy parado siguiendo Avanzando porque el propósito es más grande, el enfoque es más grande y cuando Dios es tu enfoque, todo lo demás se ordena y se alinea. El mundo va a traer palo contra ti, pero la Biblia dice aunque se levante ejército contra mí no temeré. ¿Por qué? Porque Él está conmigo y mayores lo que están a favor mío de lo que están contra mí. Pero por eso tengo que comprender, entender la palabra. Y más importante de lo que usted va a llevar a su estómago es quién es su Dios. Porque la Biblia claramente nos explica que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A muchos están mendigando pan, pero no están, no están caminando justamente. Entonces no puedes reclamarle a Dios, porque él dice el justo no es desamparado. Y su semilla, su, er su heredero, esas personas no van a mendigar pan. Muchos queremos reclamarle a Dios, pero no estamos viviendo para Dios. Y no confunda el vivir para Dios de palabra pero no de corazón, porque Dios ve nuestro corazón, no como vestimos ni lo que hacemos, Él ve el corazón, porque más importante de lo que tú haces es por quién lo haces y por qué lo haces, porque yo pudiera decir, yo hago esto para Dios, pero por dentro lo estoy haciendo para gratificación personal, y Dios no es engañado por eso. Para los que están aquí, es la, el piso está haciendo un sonidito que me está distrayendo. Y pensé que cosas se me caían de los bolsillos hasta que me di cuenta que es el piso haciendo bulla aquí abajo. ¡Sometete piso! ¡Está abajo mi no. Entonces Mateo 6.33 debe ser el guía por la cual nosotros como hijos de Dios tomamos decisiones mire todas esas otras estrategias y formas de tomar decisiones jamás deben de ser puestas antes de poner primero la justicia de Dios y el reino de Dios en lo que hacemos para tomar la decisión porque como hijos de Dios como seres humanos siempre tomamos decisiones en nuestra vida basado en una plataforma de amor o una plataforma de temor porque temo eh, eh, ciertas cosas tomo decisiones radicales o decisiones que me dirigen a tomar ciertas cosas en cuenta o descuidar otras cosas y lo hago por temor porque tengo temor de ten quedar solo porque tengo 35 años me caso con la primera bruja que me hace caso eso es un gran error por temor yo no me caso con la primera que me cocine bien por temor, porque a lo mejor todo lo demás lo hace mal, especialmente en cómo me trata, en cómo me falta el respeto, en cómo me minimiza como varón o como cabeza del hogar. Eso es un infierno. Y mismo Salomón dice, mejor estar solito en el rincón de un techo que vivir en tortura con una bruja. Ese es parafaseado versión Lázaro. Pero en esencia es lo que comunica Salomón en Proverbios varias veces. Dice, oye, es mejor estar solo que mal acompañado. Esa versión es de su abuelo. Pero es lo mismo que está diciendo Salomón. Entonces, usted no toma decisiones por temor. Usted no se va a ir huyendo del Perú porque tiene temor que va a entrar el comunismo que a lo mejor se va a una tierra donde Dios no le ha dicho y Dios te dijo quédate en Perú pero por temor tú te vas aún en contra el consejo de Dios y cuando llega donde estuviste sufres un tipo de pérdida o tragedia Mientras en Perú perdiste la oportunidad de un gran trabajo y libertad que va a tener porque cae todo mentalidad comunista de la noche a la mañana. Tienes que entender, Dios ya ha estado en tu futuro y Él te puede direccionar hoy para tu mejor futuro. Por eso es tan importante que tomemos decisiones guiado por Espíritu Santo y no temor por eso que cuando yo voy a tomar una decisión tengo que ver qué es lo que me está influenciando en tomar esa decisión es por amor, es por pasión a Dios o es porque temo algo si yo tomaría una decisión en quedarme o irme del Perú porque voy a decir algo cada vez que yo voy a los Estados Unidos una pregunta que me hago debo regresar Y si yo analizara todo razonalmente, pusiera mi lista de pros y contras, usara las estrategias de cuales les enseñé que el mundo usa típicamente para tomar decisiones, y no pusiera a Dios, estuviera en los Estados Unidos, porque la razón dicta que tengo todo, tiene todo sentido común, el quedarme Mis hijos están allá Mi madre está allá Mi comodidad en muchas formas mayor está allá Pero yo digo Señor ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Tú quieres que yo vaya a una tierra Donde está enviolentada? En donde personas están muriendo Donde eh, hay cosas in, Hay mucha inestabilidad o que me quiere, quiere que me quede aquí donde estoy cómodo, estoy seguro, estoy con mi familia. Señor, yo creo que aquí está bueno, ¿no? Él me dice, no, regresa a Perú. ¿Sabe? A veces las decisiones que Dios nos lleva a tomar no tienen sentido para nosotros. Pero si le confiamos vemos su mano obrar de forma sobrenatural y nuestra vida es mucho más edificada más bendecida, más coloreada porque estamos siguiendo a Dios cuando usted sigue a Dios y es obediente a su guianza aunque no tenga sentido común para su, tu vida usted va a ser bendecido usted va a ver prosperidad usted va a ver protección usted va a ver que todo lo que necesita lo tendrá mire, antes de yo regresar este último viaje a Perú yo tuve una mini crisis que me tuvo bien mar de la espalda por varios días um, si no fue más pero yo oraba Señor, yo quiero que estos hierros se derritan de mi cuerpo yo quiero que esto ya termine, no quiero más impedimento para mi vida pero la crisis seguía y yo sigo declarando su palabra esa crisis rompió, de un día para el otro me levanté sintiendo mejor, de ese día yo he estado más activo, he estado con más movilidad, con más fuerza, con más de todo, llegué acá nuevamente al Perú, voy al terapeuta que me conoce del año pasado y se quedó sorprendido de cuán bien y cuánto he mejorado Desde la última vez que yo he estado allá si, si yo viniera O yo me quedara allá por temor El vuelo es muy largo Me daña estar sentado tantas horas No tengo ciertas comodidades Y lo analizo todo Y me quedo, me robo de ser parte de algo que Dios está haciendo en Perú, temor le va a robar de cumplir su propósito. Y cuando nosotros lleguemos al cielo, lo único que Él nos va a pedir no es nuestro título universitario, no es cuánto guardamos en el banco, cuán linda la casa que nos compramos, cuán bien nuestros hijos estudiaron. No nos va a preguntar nada de eso. Nos va a preguntar, ¿Qué hiciste con lo que te di? Y en la comisión que nos dio es de ir y hacer discípulos. Y todos somos responsables de como mínimo, como mínimo, caminar con uno. Temor te lleva a enfocarte más en las cosas del mundo que en las cosas del reino. De acumular las riquezas que se queman y se quedan en el mundo... Y no tener ninguna en el cielo ¿Cuál va a ser su prioridad? ¿Cuál va a ser su enfoque? Si sigues tomando decisiones basado en temor Perderás la oportunidad de ver la gloria de Dios Y la virtud de Dios manifestarse a favor tuyo Dios es el sanador Dios es el proveedor Dios es el protector y tú puedes estar rodeado por un ejército y tú no tener que temer mar alguno. Y Dios preparará una mesa delante de todo ese enemigo y dirá, hijo, disfruta, que ellos te van a tener que ver disfrutar y no ser intimidado por ti. El, la peor tortura para el enemigo que puede venir de su vida es que usted no crea ninguna de sus mentiras y que usted en medio de todo lo que esté pasando, usted puede mostrar una paz que sobrepasa entendimiento. ¿Por qué? Porque usted le cree más a Dios y disfruta del banquete de verdad que era puesto delante de ti. Pero cuando usted escoge creer la mentira que el mundo le desata y el diablo se empodera, entonces usted está empoderando al diablo en su vida. Temor atrae al diablo, mientras amor da lugar a que Dios se manifieste a favor tuyo. Ahora, todo ese es el preludio. A Según de Timoteo 1, 6 al 7 nos dice, Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero entonces, entendemos algo, que el temor es potenciado, respaldado y manifestado también por un espíritu demoníaco. Temor jamás viene de Dios. El demonio se mueve en temor. Donde hay temor, llama la atención del demonio. Cuando usted escucha mala noticia y responde en temor, atrae atención del demonio. Y si usted se mueve en temor, le abre la puerta al demonio. Usted tiene que aprender que cuando el temor quiere venir, es donde Santiago dice, resiste al diablo y huirá. Porque temor es un espíritu. Por lo tanto, ¿cómo batallo el temor? Con la verdad y la espada del espíritu, como nos enseñó Jesús. Jesús todo nos, en nos enseñó siempre batallar la tentación con la palabra. La importancia de comprender la palabra. Segundo la importancia de comprender que lo que Dios ha puesto en nosotros no conoce temor. Lo identifica pero no lo asimila. Porque nosotros estamos llenos de amor, de poder y dominio propio. Por lo tanto donde hay amor no puede haber temor. Donde hay amor... No puede entrar el temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y cuando identificas un pensamiento en temor, cuando identificas que estás queriendo tomar decisión por temor, tienes que pausar, decir, Señor yo no soy guiado por temor sino amor ¿Qué estás diciendo tú en medio de esta circunstancia yo quiero tener tu perspectiva acerca de lo que está pasando ahora porque si yo me mantengo en dentro rodeado de la circunstancia y no miro a ver lo que dios está viendo yo voy a ser guiado por el temor y las circunstancias en medio de toda mala noticia ¿Cuál es la buena noticia? Porque en medio de una tormenta de maldad, Dios está queriendo que uno pueda elevarse sobre esa tormenta y ver dónde está el refugio, dónde está lo bueno, dónde está la promesa. Y si tú estás dispuesto a elevarte un poco, vas a poder ver que aunque cuando estabas aquí te sentía que estabas en medio de un huracán, al subirte tú ves que solo era una nubecita. Y al tú caminar un poquito más y no darte por vencido, sales al sol nuevamente. Iglesia, es importante que aprendamos a tomar o a tomar en cuenta cinco acciones para eliminar el temor de nuestra vida. Y se las quiero compartir en unos minutos. El primero es a combatir las acciones y eliminar el temor de nuestra vida. Número uno, enfócate en cuanto Dios te ama. Enfócate en cuanto Dios te ama Porque si Dios te ama Él te guarda si, Porque Dios te ama Él te protege Porque Dios te ama Eres tu proveedor Porque Dios te ama Él batalla por ti Él pelea la batalla por ti Porque Dios te ama Si usted es papá o mamá Entienda algo todo lo bueno que usted aplica en cuidar de sus hijos es solo un reflejo del corazón del Padre. Y Dios es más bueno que tú y más bueno que yo. Y pudiéramos acumular a todos los padres perfectos entre comillas del mundo. Y todas sus virtudes unirlo en uno. Y decir este es la, el padre perfecto entre todos porque lo hemos cloneado y hemos sacado todo lo bueno de todo y es esta persona. Pero Dios es más bueno multiplicadas veces que esa persona. No importa cuán bueno nosotros nos sintamos Dios es más bueno. Y si nosotros por naturaleza hay un nivel de maldad en nosotros somos buenos con nuestros hijos. No todos, porque hay abusivos, pero en general somos buenos con nuestros hijos. ¿Cuánto más bueno es Dios? Si nosotros queremos darle de comer, queremos vestirlo, queremos protegerlo, queremos guiarle, queremos aconsejarle, ¿cuánto más Dios? Y si Dios entregó a su único Hijo para darnos salvación, ¿habrá algo que Él retiene de nosotros? Si era hecho tan grande sacrificio por nosotros, no nos dará todo lo demás que anhelamos. Protección, cuidado, vestimenta, alimentación, provisión, lo da. Pero si usted no cree que Dios te ama, no lo espera, no se posiciona y actúa en temor. Cuando usted conoce el amor del Padre, ya usted no se mueve por temor a la circunstancia. Porque usted dice, mi Padre está conmigo, Él me ama, Él me protege, Él no va, él no, él no va a entregar mi pieza al rebaladero. Oh, él siempre está conmigo. Sí. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 5, 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, éramos pecadores asquerosos, pero pastor yo soy una persona buena en tu propia opinión, pero a la valla de Dios eras un vil pecador trapo de inmundicia a eso es lo que compara sabe qué es un trapo de inmundicia cuando usted va al baño y usted hace su número dos popó y se limpia es un trapo de inmundicia cuando usted limpia cosas y se pone asqueroso y sucio es un trapo de inmundicia. La Biblia dice que nuestros mejores actos son trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cuánto amor nos tiene Dios? Que aun siendo esos tipos de pecadores, nos amó tanto al entregar a su Hijo por nuestra vida. Qué hermoso es Dios y primera de Juan 4 9 al 10 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados porque la humanidad no amaba a Dios. Pero igual nos amó tanto. Que entregó a su único hijo. Morir por ti. Por ir por mí. Nunca dude de cuánto Dios te ama. Nunca dudes de cuánto Dios te ama. Y cada vez que usted pase un crucifijo. Una cruz. Recuerde que en algo similar. Murió el que entregó su vida por amor a ti y a mí, cómo echarle de menos, cómo dudarle que Él tiene lo mejor para nosotros. El yo tomar una decisión en mi vida por temor es dudar de su amor. Porque yo puedo decir, sí, pastor, yo sé, Dios me ama, pero su acción refleja que usted no lo cree. Porque si yo tomo la decisión basado en temor, yo no creo en el amor de Dios por mi vida. Número dos, ac como acción para eliminar el temor en nuestra vida, es identificar la fuente de ese sentimiento, el sentimiento que estás procesando. ¿La fuente es amor o la fuente es temor? ¿Amor o temor? ¿Cuál es la fuente de lo que me está nutriendo este sentimiento? Ay, pastor, yo siento que, yo know, no sé, siento que debo de comer, no, no, ¿qué puedo decir para, para no redondear en lo mismo que es lo, lo popular de últimamente? Eh, pastor, estoy sintiendo que debo dejar este trabajo y ir a postular a otro lado. ¿Qué es lo que está alimentando ese sentimiento? Amor, temor. Es que estoy preocupado de perder este trabajo por lo que está pasando. Temor, inseguridad. Señor, ¿qué estás diciendo tú? Y escuchas la paz del Señor que te dice, quédate quieto. Pero igual ahora tomo la decisión y me voy porque se me abrió otra puerta. Tomé una decisión basada en el temor de las circunstancia en el temor de perder una mejor oportunidad, en temor de que eh, estaba fallando en poder tener otro, otro trabajo y quedarme ahora sin ninguno. Pero eh, ignoraste a Dios, tomas el otro trabajo por en tu razonamiento, prudencia, y cuando entregas tu carta de renuncia, la gerencia la se queda sorprendida y te dejan saber, pero te íbamos a ascender a gerente. Y, te, y tú dices, bueno, está bien, no me voy al otro. dice no, porque has mostrado tu deslealtad a esta empresa. Necesitamos personas leales, pensábamos que eras tú. Te vas a la otra empresa que cogiste por temor, creyendo que era una mejor oportunidad... Y a la semana te despiden porque no dabas la talla o porque tuvieron un, una pérdida de contrato y no te necesitan ya. Donde tú pensabas que esto iba a ser una gran oportunidad, un, un gran sueño, un lugar para crecer, a la semana te despiden porque el contrato que, en el cual estaban dependiendo para darte ese trabajo y mantener ese trabajo se les cae a ellos. Por eso era más importante escuchar a Dios que te dijo, quédate. Pero pastor, ¿y qué si yo no escucho a Dios? Por eso es el consejo de Dios, los pastores, líderes, hermanos mayores que te ayudan a buscar, a identificar qué está nutriendo ese sentir. Porque ahí es como se comienza, identificando qué es lo que me está impulsando a tomar esta decisión. Muchas personas no tienen costumbre ninguna de pedir consejo, solo informan a los pastores, a los líderes, en vez de involucrarlo en el proceso. Muchos empiezan relaciones por el mismo temor, no sé, estoy ya estoy en mis 30, el, el reloj biológico ya, ya está, me tengo que casar y bueno, este me hizo ojitos. Me, me hizo ojito, me invitó a comer, me cayó bien. Y bueno, posible sea mi última oportunidad, temor. Y después salen, conversan, están en, en, en secretito por meses de meses. Y después van a los pastores y le dicen, pastor, quisiéramos casarnos. Eh, te hago una pregunta, ¿sabía que estaba casado en, en Arequipa? ¿Sabías que ya había hecho esto con otra mujer y solo la mantenía así en el hilito, jalándola, pero nunca se casaba? ¿Sabías de que No, pastor, yo no sabía. Si me hubieras preguntado, te hubiera dicho. Y muchos errores se pudieran evitar cuando usted pide un consejo. Los pastores saben más de lo que usted sabe, no porque son ultra espirituales, sino porque se enteran de todo lo que está pasando en la iglesia. So, simplemente por eso sería bueno, pastor, me está interesando esta persona, ¿qué usted cree? Yo te voy a decir, tómalo con cuidado. No creo que sea prudente que esté saliendo con esa persona. Y eso debería ser una advertencia. El usted no buscar un consejo posible es una reacción de temor. Porque tiene temor que te digan no a lo que tú quieres, un retundo sí. Y no quiere que nadie te diga no. So, tú prefieres no pedir consejo, no ser vulnerable, no... no dejar informar lo que está pasando para recibir un consejo no lo quieres porque tú quieres hacer lo que tú quieres hacer y muchas veces es por temor se so, identifica la fuente de tu sentimiento porque no debe ser temor como ya lo hemos leído en segunda de Timoteo 17 porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de amor, de poder y dominio propio aprenda a pedir consejo antes que se meta en algo más profundo. Siempre, involucre las autoridades espirituales para estar orando con usted. Mire, en esta iglesia yo no le voy a decir qué hacer, pero le voy a enseñar cómo mejor tomar la, la decisión y le voy a identificar si estás tomando decisiones por temor o ayudarle a identificar si es el caso. Y si usted nada más que se sienta para esos consejitos usted va a evitar muchos problemas si está dispuesto a asimilar lo que el señor le ministra en esos 20 minutos de consejería pero se lo dejo a su criterio porque el ser humano hace lo que le da la gana hacer, es algo que yo he aprendido en tantos años de consejería porque yo no me cargo porque si me cargara ya tuviera como 20 úlceras donde no tuviera estómago, no tuviera intestino por dar un consejo y después la gente después de una hora estar vomitando, van y hacen lo que les da la gana opuesto a lo que se le aconsejó. Entonces al final yo sé que la persona hace lo que le da la gana hacer. En vez de qué dices tú Señor, qué dices tú. Ese debe ser el corazón. Y si usted le roba una hora de consejería a su pastor, debería ser porque usted está dispuesto a aplicar el consejo. Si usted no lo va a aplicar excepto le convenga, no pida consejería con el pastor. Porque el pastor le va a dirigir a la palabra. Y si usted no quiere obedecer al pastor, Recuerde que en realidad no está obedeciendo el consejo de Dios. Continúo porque el tiempo se me va y necesitamos terminar tempranito porque hay una clase para los que se van a bautizar este eh, domingo. Si usted no ha sido bautizado, yeah, yeah, yeah. Si usted no ha sido bautizado y desea bautizarse este domingo, pero necesita eh, la clase de esta noche. Dura 45 minutos, no se lo quiere perder, pero necesita escribir en el chat en este momento, yo quiero ser bautizado. Excepto que ya esté registrado con la oficina. Hasta el momento tenemos seis personas registradas, gloria a Dios por seis personas que van a recibir, van a ser bautizados en agua. Toda persona que recibe a Cristo debe ser bautizado en agua. Pero pastor, yo fui bautizado cuando era un bebé. Tú no tomaste esa decisión. El bautismo tiene que tomar la decisión la persona en su razonamiento, por lo tanto, fuera bueno que te bautice conociendo qué es el bautizo. Número tres, les voy a dar un, las últimas tres en cinco minutos. Aquí vamos. Renueva tus pensamientos. Usted para eliminar el temor tiene que renovar sus pensamientos, como dice Romano 12.2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted tiene que estar dispuesto a renovar sus pensamientos con la fuente de la palabra que sea su palabra lo que empieza a transformar esos pensamientos. Usted pensaba de que tenía que hacer las cosas de cierta forma, reaccionar de cierta forma, pensar de cierta forma, eh, actuar de cierta forma, pero mientras más usted lee la palabra y lo aplica, usted va viendo que esas formas tienen que sujetarse a la verdad de la palabra y usted hacer eso. Cambiar y practicar la palabra de Dios. Porque si usted no aplica la palabra de Dios, el único que está engañando y perdiendo el tiempo es usted. Nosotros estamos llamados a ser formados a la imagen de Cristo. Cada vez debemos estar siendo más y más perfeccionados. Esta palabra perfeccionado significa yendo a madurez. Y yo les digo algo, todos somos inmaduro todos nos falta mucho para llegar a la imagen de cristo por eso debemos continuamente estar leyendo la palabra y renovando lo que el mundo nos ha enseñado lo que el mundo nos ha impuesto lo que los abuelos los tíos los padres todos nos han impuesto y hemos formado nuestra forma de ser muchas veces en una uh, plataforma o una un cimiento de arena en vez sobre la roca que es Jesucristo. Si usted quiere estar firme aún en las peores tormentas. Asegure que todo esté cimentado sobre la verdad. La roca que es Jesucristo. Porque si no vas a seguir reaccionando como sus padres reaccionaron. Sus abuelos reaccionaron. Sus bisabuelos reaccionaron y etc. Usted tiene que romper esos patrones. Porque yo, yo no me quiero casar porque mi madre se divorció, mi abuela se divorció, mi bisabuela se divorció, mi tatarabuela nunca se casó. Yo no me quiero casar. Eso es un gran error. Usted debe de casarse si encuentra la persona adecuada porque eso va a traer muchas bendiciones a su vida porque dos son mejores que uno. Pero pa pasó, yo puedo estar con alguien sin casarme, de todos modos, hoy... Es lo normal. A mí no me importa que el mundo llame el pecado normal hoy cuando Dios lo sigue llamando pecado el que el mundo diga que es bueno el hijo de dios sabe identificarlo no está correcto no me conviene no lo cumpliré y no lo aceptaré pero pastor yo siempre he sido así pues hora de que seas así como él dice porque tu vida ha sido transformada ha pasado la cruz has ido de muerte a vida para de vivir con un muerto sobre tus hombros suelta al muerto suelta eso que te identificaba con el mundo y la muerte que te llevaba al infierno y empieza a actuar como uno que está ha sido traído a vida por jesucristo ok se nos va el tiempo ok rápido rápido pastor número cuatro para romper el temor una acción que puede tomar es tema a dios más que a los hombres tienes que temer a Dios. Ese palabra temer es de alta y suma respeto y reverencia. Cuando sumo respeto y reverencia es en Dios, uno no va a temer a Dios, no vas no va a temer las circunstancias, no vas a temer al hombre. Mire, Gálatas 1:10 dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? Ese es Pablo hablando. O oh, trato de agradar a los hombres. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién quiere agradar usted? Porque no se puede llamar hijo de Dios y agradar los hijos del diablo. Yo tengo que vivir como hijo de Dios y vivir para agradar a Dios, no a los hombres no lo que piensen, a mí me resbala lo que piensen las personas de mí. Soy me he hecho me hecho aceitito de plumas del pato todos los días. Que todo el agua le resbala así, ese mismo aceitito me lo echo en en mi en mi alma y en mi espíritu, porque mire, personas hablan de sus pastores. Sí, verdad, pastor, no, nadie habla de ti. Sí, muchas personas hablan de sus pastores cómo son, cómo habla, cómo me peino, todo hablan de mí. Cómo se viste la pastora, cómo se ríe la pastora, cómo están nuestros hijos, cómo viste. Todo lo Si estamos con ellos es mal, si no estamos con ellos estamos aquí está mal. Todo es criticado. Está bien, si yo me enfoco en agradar la opinión de otros y las sugerencias de otros estuviera ya reventado, pero yo no puedo, yo tengo que enfocarme en qué es lo que Dios dice de mí y qué es lo que Dios quiere que yo haga y no más nadie, so úntense un poquitico de aceite que haga que esos comentarios que no edifican les resvale. Tenemos que ser así, a mí me tiene que importar más lo que dice Dios. Y mira tú puedes pensar que yo soy un pesado que yo soy un mal pastor que yo pueda hacer cualquier cosa porque no lo hago conforme a tu idea pero yo digo Dios qué, ¿qué tú crees de mí y si tú eres mi hijo amado yo te amo yo te he escogido para venir y reventar el cerebro de los peruanitos por eso te tengo aquí hijo estás haciendo un gran trabajo sigue reventando cerebro cerrado Digo, gracias, Señor, eso es lo que necesitaba. ¿Me están escuchando? Gracias por su entusiasmo. Mateo 10, 28 dice, No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el único que puede hacer eso es Dios. ¿Sobre quién debemos de temer? A Dios. Ningún hombre, ninguna circunstancia, porque Dios está sobre todas las circunstancias. Él está en control. Eres el que el karma la tormenta cuando su hijo dice, se levanta en autoridad y dice: paz. ¿En quién va a creer? ¿Y va a ser llevado por el temor? O cimentado en el amor de su padre. Y por último, cinco. Obedece su palabra e indicaciones. Usted quiere romper el, el temor de su vida. Obedece la palabra de Dios y sus indicaciones. Juan 14, 15 dice. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Jesús lo dijo. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Guardemos la palabra de Dios. Tengamos un fervor por querer aprender y aplicar la palabra de Dios. Me quedé un poquito corto de tiempo, pero tratado de sortárselo. Quiero orar por todos los que están en este momento conectados. Doy gracias a Dios por las casas que se abrieron este último domingo alrededor de Lima y el Perú. Y estoy dando gracias a Dios. Hemos escuchado de alguien que quiere abrir en Iquitos iglesia en casa. ...tenemos en Sullana, tenemos en, en, en Chincha, eh, tenemos iglesias que están... ...y la iglesia sigue avanzando. Si yo hubiera escuchado los rumores y los comentarios de muchos... ...hubiera abortado lo que Dios me, viera, me mandó a hacer... Y iglesia en casa está inundando familias, comunidades... ...y si usted se apropia de la promesa... Participe en una de las iglesias en casa este domingo, sea partícipe en una de las, de las iglesias, sea uno que se congrega y una vez al mes celebramos lo que Dios está haciendo en cada casa, juntándonos en un mismo lugar para adorar a Dios uh, representando el Perú. Amén. Okay. Solo los invito a que se registren. Tenemos un nuevo aplicativo. Lo hemos puesto en el comunicado, en el en el chat de comunicado en cual usted puede ver las iglesias que se abren, las, la, los distritos, y a cuáles es el que más cerca le quede, lo ve en el aplicativo y se puede registrar y ahí lo pueden recibir porque cada iglesia tiene su aforo. So, este domingo estaremos abriendo 31 iglesias alrededor del Perú. Eso es tremendo. Sea partícipe. De una iglesia, vamos a tener bautizos. Somos la iglesia con el modelo de la iglesia original. Usando las herramientas modernas Que nos conectan instantáneamente En todas las partes del Perú Vamos a orar y vamos a romper Temor de nuestra vida Padre vamos Si usted es identificado con la palabra Levante sus manos ahí delante De, de, de su persona Padre En este momento todo Temor se rompe de nuestras vidas. rehusamos tomar Decisiones basado en Temor oh Padre Reprendemos todo espíritu De temor que quiera infectar influenciarnos, padre murmurar o susurrar mentiras a nuestros oídos, nos apropiamos de tu palabra, nos cimentamos en tu amor y nos rodeamos Señor de la certeza que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? contigo la victoria es segura por lo tanto padre pedimos de siempre tener nuestros ojos puestos en ti nuestros oídos atentos para escuchar tu guianza tu consejo y el corazón valiente lleno de tu amor de tu poder y de dominio propio para tomar la decisión en cual tú nos dirige porque ya tú conoces el fin desde el comienzo eso queremos seguir tu consejo santo y divino porque tienes lo mejor para nosotros porque aunque haya una hambruna si tú nos has llamado a esta tierra tú harás que nuestra semilla prospere el ciento por uno en el mismo año padre para ser testigo tuyo para ser de testimonio para tu gloria so queremos ser un pueblo amantes de tu presencia obedientes en tu palabra cimentados en sobre tu misma palabra y tu verdad y eso nos trae libertad en el nombre de Jesús Todos los que estén luchando Con una decisión en este tiempo Sea laboral Sea geográfica De donde se tengan que mudar O donde están sintiendo dónde ir Padre que la decisión que tomen Lo tomen basado en confianza en ti fundamentado en tu amor porque tú solo tienes lo mejor para nuestra vida temor no nos va a engañar para robar matar y destruir nos cimentamos en tu palabra en tu verdad y en tu amor porque tú nos da la victoria en el nombre de Jesús decimos todo amén 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 Lo, tenemos cursos, lo anuncio rapidito, comenzamos el 21 de febrero, comenzamos eh, Salvo, Sano y Libre. Sea, si usted nunca ha tomado ese curso... Tómelo. ¿Por qué? Porque es un curso que le va a ayudar a entender, tener revelación de la salvación que vino a través de la cruz, la sanidad del alma que viene a través de la cruz, la libertad que nos ha traído a través de la cruz para vivir una vida plena que Jesucristo pagó el precio para darnos. Realmente es un curso que va a abrir y traer libertad a su mente y a su corazón y a su alma. Sea parte. Si usted nunca ha sido parte del curso de pasos, pasos son los fundamentos del cristianismo que le traemos en siete semanas. Salvo San y Libro son solo cinco. Pasos son siete semanas, 45 minutos. Cada martes, sea parte si nunca lo ha tomado porque va a edificar su vida fundamentándolo en la fe. Y el otro que estamos estableciendo... Es el curso de valores y pilares por, porque es el curso que es prerequisito para el discipulado. No se lo quiere perder. Es una oportunidad, solo una vez al año lo ofrecemos y es prerequisito para cualquier discipulado. A fin de este año estaremos comenzando otro módulo 1, después de valores y pilares... Por lo tanto, usted se quiere asegurar para poder seguir educándose, seguir creciendo y teniendo las herramientas para seguir chancando al diablo bajo sus pies, necesita educarse. Eso participe, Valor y Pilar. Pastor, no tengo el dinero. Llame a la oficina o coordine una llamada con la directora, Lía Bernal, para que puedan ver si hay algo que se pueda considerar. En el proceso en cual usted pueda pagar. No pida pagar en 10 cuotas. No va a ocurrir. Usted por fe, Dios le va a suplir. Pero si podemos hacer algo en una o dos cuotas, veamos si es algo que se puede hacer. Es algo que ella puede considerar. Pero no sé qué es el pastor, no tengo plata. Usted es hijo de Dios. El que quiere de alguna forma y se lo presenta al Señor suple. Lo he visto en mi vida. Lo he visto en la vida de mis hijos. Como Dios suple los deseos del corazón. Especialmente cuando los deseos de su corazón se alinean con los de él. Amén. Amén. So, edúquese. Y si usted se quiere bautizar. Usted asegure de conectar ahora el enlace que se le está comunicando. Pero si usted no se ha preregistrado para ser bautizado, póngalo ahora en el chat. Yo quiero ser bautizado. Póngalo ahora porque nos queda un minuto más como máximo para que pueda entrar a la clase o le puedan considerar para entrar a la clase que es necesaria para ser bautizado. Nos vemos este domingo para nuestro servicio en casa y espero de ver aún mucho más personas anfitriones llamen, conecten personas invítenlo personalmente inviten vecinos, el caserito la caserita lo, un familiar o compañero pero inviten, oren por ellos y no se, no se den por vencidos sigan orando por ellos ¿Y? oh testimonio Hannah mi hija, la mayor, para los que la conocen y no conocen. Tengo una hija mayor. El sábado cumple 24 años. Oh, oh, cuánto quisiera poder abrazar a mi bebé. 24 años, mi bebé. Pero es una gran mujer. Y con el colegio sobrenatural, tienen que hacer un viaje misionero cada año. Eso es un costo adicional de la escuela. Y ellos tienen que recaudar los fondos para poder pagar por todo el viaje. Y ella dice, papá, no, no sé cómo voy a hacer, no tengo ese dinero, no me alcanzaría para hacer. Y yo, Dios va a suplir. Y ella se hizo un fondo y en persona empezaron a colaborar con ella. Y decía, esto es lo que está en mi corazón hacer, es lo que nos toca hacer. Queremos, quiero ir, poder ser de bendición a esta región, personas, amigos. Con, eh, conocidos, eh, compañeros de años, le mandaban 10, 10 dólares, 15 dólares, 5 dólares, 2 dólares, 100 dólares, 300 dólares, 2 dólares. Y así, poquito, 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 logró cumplir y ya está todo el viaje misionero completo. Dios se lo pagó. Cuando usted pone su corazón... Al servicio por hambre de Dios Deseo de Dios y de bendecir al prójimo Dios suple cada necesidad Es lo que está diciendo Pruébame Déjame mostrarme tu proveedor ¿Me entiende? Pero Señor yo quiero mi casa Provéeme para la casa Este lo puede dar Pero para qué quieres la casa Señor provee para mi carro Este lo puede dar Pero para qué quieres el carro Para irte a la playa el domingo para irte de paseo todo domingo ahora y se despierde la iglesia, ¿me entiendes? Eso es lo que hay que analizar. Pero si dice, Señor, dame mi carrito, quiero poder llevar personas a la iglesia, conectarlo, traer la iglesia en casa, llevarlo a los servicios de celebración. Yo te aseguro, el Señor conoce tu corazón y Él responde a esa necesidad y alguien hasta te puede regalar el carro es creerla. Dios, tengo que cortar ya me pasé, los amo muchísimo espero que igual me sigan amando y nos vemos gracias por escucharnos también puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube Casa de Luz si ha sido de bendición para su vida te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación hasta la próxima semana, Dios te bendiga